0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidos todos de nuevo a Música Maestra... ...en un nuevo programa de este año... 2024, el programa número 164 en el que estamos juntos. Para este nuevo año 2024 que acabamos de comenzar, estoy segura que todas y todos hemos hecho muchos propósitos. Algunos de ellos son propósitos de enmienda, de reconducir aspectos o formas de ser y de estar en la vida en la esperanza de que podamos introducir cambios, cambios a mejor, de lo que nos disgusta, lo que no nos gustaría seguir repitiendo, ya sea por defecto o por exceso. Esperamos conseguir alguna transformación en este nuevo año, algún tipo de metamorfosis que mágicamente nos procure una existencia a nosotros, ya quienes nos rodean un poco más feliz. Pues con estos buenos deseos comenzamos cada año nuestro periplo por el calendario. Buscamos esa pequeña metamorfosis que a veces llega y otras pues se demora hasta el siguiente año nuevo. Pero ¿qué sucedería si ese cambio, esa metamorfosis o transformación de la persona sucediera en una forma inesperada, no prevista? Este es el argumento central de La metamorfosis, una novela, como saben, de Franz Kafka, publicada en 1915. Cuenta la historia de la transformación de su protagonista, Gregorio Samsa, en un monstruoso insecto y del drama familiar que se desata a raíz de este acontecimiento. En este relato se ha querido ver una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que le oprime y le borra. Por su parte, la transformación de este Gregorio es un suceso fantástico. Inaugura la literatura del absurdo. Y en las décadas posteriores este texto influiría a numerosos escritores ya consagrados. Bueno, pues habida cuenta que este año 2024, además, se celebra el centenario de la muerte de Kafka y que en la historia de la música tenemos varios compositores que escribieron obras bajo este título de metamorfosis en el siglo XX. Vamos a hacer un ejercicio de intertextualidad entre la novela de Kafka y la música de estos creadores, entre ellos Richard Strauss y Paul Hindemith, tomando como hilo conductor los grandes temas representados en esta novela. Comenzamos con una breve semblanza de Franz Kafka. Pero antes, como no, música maestra. Thank <laughs> you. Acabamos de escuchar la primera muestra de Metamorfosis en el ámbito de la música sinfónica. Es la obra titulada así, Metamorfosis para orquesta. Data de 1953. Es una creación, una composición del compositor eslovaco Eugen Schuchon. Vamos a hablar un poco de la figura de Franz Kafka nació en Praga en 1883 y murió a pocos kilómetros de Viena, en la ciudad de Kierling, en 1924. Este año celebramos el centenario de la muerte de este escritor checo en lengua alemana, cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Frams dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas, podríamos decir, por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla. Un poco la plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Pues Kafka nació en el seno de una familia de comerciantes judíos y se formó en un ambiente cultural alemán. Padre había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventajoso y pudo costear una buena formación para el primogénito en uno de los colegios alemanes de Praga. Los años universitarios le dejaron tiempo para cultivar sus aficiones filosóficas y literarias. Leyó a numerosos autores y conoció al futuro escritor y crítico literario Max Brod, con quien trabó una íntima amistad destinada a perdurar toda una vida. La personalidad enérgica y activa de Brod era totalmente opuesta a la del temeroso e introvertido Kafka y esta amistad supuso bueno una solución a esa marcada tendencia al aislamiento que tenía Kafka. Trabajó en diversos bufetes de abogados y desde 1908, en una compañía de seguros de Praga, allí desempeñó sus tareas siempre con eficiencia y puntualidad. Sin embargo, carecía por completo de ambición profesional. Le resultaba, como a muchos de nosotros, un empleo aburrido que no abandonaría definitivamente hasta 1920 a causa de su deteriorada salud. Este empleo le ocupaba solamente las mañanas y podía dedicar las tardes y las noches a la literatura que era su verdadera pasión. Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judías que ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917 al empezar a padecer los primeros síntomas de tuberculosis que sería la causante de su muerte. Este diagnóstico decidió a Kafka romper definitivamente su compromiso matrimonial con Félix Bauer, a la que había conocido en 1912 a través precisamente de su amigo Max Brod. Durante los cinco años que duró la relación con Feliz había sido repetidamente abandonada y retomada debido a las interminables vacilaciones de Kafka. La enfermedad obligó a pasar largas temporadas en diversos sanatorios, primero en los Alpes italianos y finalmente en Kierlin donde falleció. En uno de estos sanatorios se enamoró de la joven checa Julie Borisek La radical oposición del padre de Kafka imposibilitó el matrimonio. Y este episodio originó el más revelador documento de aquella conflictiva relación paterno filial Y es la célebre Carta al Padre que Kafka escribió en 1919 y que fue publicada Póstumamente. En 1920, el encuentro con la traductora y periodista checa Milena Jesenska se transformó en una relación profunda, quien vería la luz a través de él otro documento titulado Cartas a Milena. Pero ni Kafka ni la propia Milena, que estaba casada con otro hombre, tuvieron el aliento necesario para romper el matrimonio de ella y a partir de 1921 comenzaron a distanciarse. Se estableció entonces en una casita de campo adquirida por su hermana y ya en 1923, con la enfermedad ya muy avanzada, conoció a la jovencísima y vital Dora Diamant, el gran amor que había anhelado siempre y que le devolvió brevemente la esperanza. Aunque en abril del año siguiente sus dolencias se agravaron, en compañía de esta joven, de Dora Diamant, de su amigo Max Brod y de uno de sus tíos, falleció Franz Kafka el 3 de junio de 1924 en el sanatorio de Kierli, al ladito de Viena. ...les invito a escuchar otra obra titulada Metamorfosis... ...esta vez escrita por Andrew Boysin. ...esta pieza Metamorfosis refleja el, el círculo vital... ...de un gusano que se convierte en mariposa... ...de hecho la inicial melodía o el material melódico... ...se transforma en algo nuevo... ...en la sección intermedia y el final... Es una sección triunfal, emerge y pacíficamente se va difuminando en la distancia, representando el vuelo de la mariposa que se aleja. Escuchemos esta metamorfosis de Andrew Boysen para Banda. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria y a pesar de sus cinco tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo como burócrata en una compañía de seguros de, de Praga, como hemos dicho, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Su obra nos ha llegado en contra de su voluntad expresa porque ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod, que quemara todos sus manuscritos tras su muerte. Sin embargo, su obra constituye una de las cumbres de la literatura alemana y se encuentra entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. Se puede decir que Kafka es el miembro más destacado de la Escuela Literaria de Praga. La escritura de Kafka, como hemos apuntado, se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis entre el absurdo, la ironía y la lucidez. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el final del noviazgo con Félix Bauer señalaron el inicio de una etapa creativa muy prolífica en la que redactó las obras más características de su producción. Su legado que plantea numerosas dificultades de interpretación, se caracteriza, en cambio, por una extrema y deliberada claridad estilística, como se observa en la más conocida de sus narraciones, la metamorfosis de 1915. Es en este punto donde hay que empezar a hablar de una composición para 23 instrumentos solistas de cuerda titulada Metamorfosis. Me estoy refiriendo a la obra de Richard Strauss con ese mismo título. Una obra para diez violines, cinco violas, cinco violonchelos y tres contrabajos. La obra fue escrita hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y surgió sobre todo ante la profunda impresión que recibió Strauss al saber que el Teatro Nacional de Múnich su ciudad natal, había sido destruido durante un bombardeo. Strauss exclamó entonces, «El mundo es muy cruel, me han aniquilado». Esta obra, Metamorfosis, se estrenó en enero de 1946 y se sabe que Richard Strauss asistió a este concierto de estreno. Richard Strauss se había propuesto escribir una suite para orquesta de cuerda que reflejara los sentimientos que, ...que tenía ante la devastación que le rodeaba. El compositor de 80 años había visto cómo su ciudad natal, Múnich... ...era bombardeada hasta quedar en ruinas... ...mientras él, por cierto, se encontraba cómodamente instalado... ...en la localidad alpina de Garmisch... ...y no corría ningún riesgo personal inmediato. Por eso su Suite Metamorfosis tiene un sabor agridulce... ...es una reflexión sobre la derrota de su país y sobre su propia complicidad temprana con el régimen nazi recién caído. La música de Metamorfosis suele interpretarse como un lamento. Es la obra de un anciano de 80 años que mira hacia atrás, no con ira, sino con una especie de satisfacción por las visiones y los sonidos que una vez disfrutó y que nunca volverá a experimentar de la misma manera. Les invito a escuchar esta imponente obra de Richard Strauss, Metamorfosis, dirigida por Bárbara Hannigan e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pues mientras continúan sonando las metamorfosis de Richard Strauss, una obra que dura 30 minutos, media horita, y no podemos permitirnos escucharlo entera como, como realmente me gustaría. De mientras, les voy a ir contando el resumen de la metamorfosis de Kafka, un relato dividido en tres partes, donde se narra la transformación de Gregorio Samson, un viajante de comercio de telas en un monstruoso insecto. La historia comienza con el despertar de Samsa, encargado de mantener económicamente a toda la familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo su transformación en un insecto sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su ausencia en el trabajo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarle a su casa debido a su inusual retraso. ...el protagonista hace un gran esfuerzo por abrir la puerta... ...y entonces su familia se percata de su nueva forma... ...la de un enorme escarabajo. En la segunda parte de la novela... ...al principio los familiares del protagonista... ...no saben cómo hacer frente a la nueva situación... ...su padre se enfada y lo desprecia... ...sin embargo su hermana Grete... ...la cual siente gran cariño por Gregorio se apiada de él y se encarga de alimentarle y cuidarlo. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarle. En otra ocasión su madre se desmaya al verlo. Entonces su padre culpa al escarabajo de lo sucedido y le lanza manzanas para acribillarle. Todo muy absurdo, ¿verdad? Hasta aquí. Pues miren, la tercera parte de la novela, La economía familiar, ...se ve amenazada debido al estado de Gregorio... ...entonces eh, sus miembros, la familia... ...tiene que realizar algunos ajustes... ...recortar los gastos del hogar... ...reducir la jornada laboral de la criada... ...y alquilar una de las habitaciones a nuevos inquilinos... ...y la situación con los inquilinos... ...genera conflictos en el hogar... ...pues son muy exigentes con la limpieza... ...y la familia intentará mantener a Gregorio en secreto... ...metido en su habitación. Una noche, Grete toca el violín para los invitados... ...y Gregorio, a quien le encanta su música... ...decide salir al salón... ...y claro, el gran insecto es descubierto por los inquilinos... ...quienes terminan abandonando la casa... ...sin pagar su estancia. Después de este hecho, la familia entiende... ...que la situación es insostenible... ...el protagonista también lo cree así de modo que decide enterrarse definitivamente en su habitación sin alimentarse. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto, En este último tramo de programa Amigas y Amigos voy a intentar desgranar las ideas principales o los temas principales que se abordan según los estudiosos del tema en la metamorfosis de Kafka y todo ello va a estar ilustrado por otra obra también icónica que lleva por título Metamorfosis sinfónicas en este caso del compositor Paul Hindemith, compositor del siglo XX. Bueno, pues entre los temas que los estudiosos han destacado como principales de los que se abordan en la obra de Kafka, uno de ellos es la identidad. El protagonista se convierte en un insecto y al mismo tiempo en ese proceso de transformación se va desdibujando poco a poco su identidad. Es decir, va cambiando a medida que lo hacen sus singularidades físicas. Su condición de insecto le impide sostener económicamente a su familia y ésta le rechaza. Así, Gregorio pasa de ser el procurador, digamos, económico de la familia, a perder toda importancia en el momento en el que se descubre como una pieza inútil, una carga para sus padres, y para su hermana. Por otro lado, hay otros dos temas recurrentes en la obra, que son las relaciones familiares y los egoísmos. ¿Qué importancia tenemos para las personas que nos rodean? Existe una frase que afirma que debemos estar para lo bueno y para lo malo. Pero Franz Kafka plantea qué importancia tiene el protagonista en su entorno familiar cuando no puede responder a sus obligaciones en el trabajo. Gregorio es querido y respetado por ellos mientras les sustenta y trabaja, sin embargo en el momento en el que le sucede la desgracia es repudiado primero por su padre, después por su madre y su hermana y en ese momento el protagonista queda reducido al olvido, sus familiares demuestran una actitud egoísta ya que solo lo ven como un ente sustentador, procurador. Del sustento. Les invito ahora a escuchar de Paul Hindemith sus Metamorfosis Sinfónicas sobre temas de Karl Maria von Weber. El número 2: Eschercho. Bye. Relato muestra también el sometimiento del individuo a un poder autoritario que lo desintegra. En este sentido, la superioridad está plasmada en el jefe del protagonista, quien se atreve a humillarle y critica su forma de trabajar. También el señor Samsa, el padre de Gregorio, ejerce autoridad sobre su familia. En cuanto al sentido de la responsabilidad que Gregorio tiene con su familia, le hace sentirse culpable en el momento en el que se produce la transformación. A partir de su metamorfosis y, en consecuencia, la pérdida de su trabajo, aparece el sentimiento de frustración en el protagonista. Gregorio siente que se ha convertido en una carga para sus padres y para su hermana. Y a medida que avanza el relato, concluye que estaría mejor muerto que vivo y se abandona a sí mismo. Es decir, el sentimiento de culpa y la frustración lo conducen a a su propio fin. La vida del protagonista se reduce al hecho de trabajar, sin preocuparse por sí mismo, sino por los demás. Por otro lado, Gregorio vive rodeado de gente, pero, sin embargo, se encuentra completamente solo. No tiene amigos ni relaciones, tampoco buenos compañeros de trabajo. El protagonista es consciente de esta soledad cuando sufre la transformación, momento en el que decide aislarse y considera la muerte como la única solución posible. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos despedimos con otro fragmento de las Metamorfosis Sinfónicas de Paul Hindemith. La semana que viene, más y mejor. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur!